0: 大家好，这里是回声海滩，我是大明，我居里
1: ，我是马大嘴
0: 。哎、呃，那个马大嘴三期节目没有参与录制了啊。然后，呃，之前的几期节目呢，也不是太适合他发挥。这一阵呢，哎<笑>，笑什么？马大嘴这一阵去那个新加坡公干了，对吧？就是公费出差，非常的潇洒。然后回来之后呢，也迫不及待想跟咱们聊一下。这次在新州的一些见闻啊，那很巧，就是我的高中里有一个玩得很好的同学，他之前在新加坡读过几年书，所以呢，就是硬核这个主题，我们今天也把他请来了。所以那个 Justin 跟大家打个招呼啊
2: ，哎，大家好，我叫 Justin， 今天也有幸，正好这个主题我们有些话语权吧，所以也想想大家来参与一下这个节目
0: 。那个。马大嘴，要不就由你来开始吧，大家已经很期待你，就是骚扰的这种。大家好
1: ，嗯，我也知道你们想我了。<笑><笑>嘴嘴呢，最近去了一次新加坡。嘴嘴他要飞了、啊。嘴嘴，啊、呃，其实因为啊、呃，老板跟我说要去新加坡出差的时候，我是非常平静的。啊、呃，因为大家都是去美国，凭什么我去新加坡？<笑><笑>哎很平静啊，心如死水，<笑>心如死水，<笑>还好了，至少有的有的可以抽离一下这个环境，不错了。我们最近一次出差去的是无锡，<笑>坐着高铁
0: 去，对啊，坐着高铁去。
1: <笑>呃，然后呃，对我觉得为什么我会说呃，其实不是说我自己强烈要求要做这个节目，是因为什么呢？是因为大明一直催着我写一个软文。就是给我们写一个给我们的节目写一个软文，不是是给我们的微信公众平台、嗯，给我们的微信公众平台写一个软文，我到
3: 现在没写出来。对啊，我还好意思在写憋了快两个月了，我还
0: 没
1: 有写出来。
0: 人家局里很稳定的，每个礼拜一批，质量很高。你看你到现在一批都没憋出来，稿费还结不结了、啊
1: ？不，哎，不是我，不是我自己啊，不愿意写，因为真的是觉得，嗯，自己的灵感最近比较枯竭。很难去，就是哪怕那一点闪现的时候都没，因为最近刚刚换一个岗位，所以花很多时间在这个东西的事情上面。这个东西让我很头痛好好差不多。所以我的不要解释了。大脑的脑力就是懒，对，就是懒，<笑>其实
0: 就是懒，不要解释了。然
1: 后为什么会想说啊、呃、一拍即合说啊、呃、做节目就做一个呢？啊、呃，我记得是大明那个时候，我们那天已经是我从从外边回来坐在出租车上吧，在新加坡，应该是去玩去那个。呃， 环球影城回 来， 在出租车上从圣淘沙往这个新加坡本岛开的时 候， 在大明好像就聊起 了， 说怎么怎么 样， 我当时就觉得这个环境可能你你你不在那这那(笑)那部(笑)车上你不了 解， 我当时很 累， 因为排了一天的 队， 他妈的环球影城大家不要去 ，OK， 印度人占百分之六十那个地 方， 里边的礼拜天更是不要 去， 然后我很 颓， 就躺在靠着车门那个地方。然后那个司机呢是一个华人，司机在放的那种，我觉得当地的那种广播电台啊，当地的广播电台是一个很屌的、很屌的地方，啊、呃，岔开一点点，为什么我要提供当地广播电台？新加坡说的不是标准的国语，大家应该都知道，但是当地的广播电台，你听起来会发觉自己好像在上海没有什么区别，里面主持人说的都是标准的国语，都是标准的普通话，不是港台腔那种，不是福建腔那种。而且他们呃，那个电台放的那个歌是那种很老的，可能二三十年代、四十年代的那种南洋华语流行歌曲。我刚想说邓丽君，你来了个二十年代，我就、啊啊、邓丽君还要老得多，你<笑>知道吗？然后我躺在那儿就在聊，我当时就觉得嗯，让我现在写软文如果可以可以写的话，我当时是有一些灵感然后就这样灵感迸发了之后，正好大明说你回来做一期新加坡的见闻。那好，那我就一拍即合，说回来就做一批，做一期这样的，啊、呃，关于新加坡的这种听到的、看到的，以及我自己想到的，跟大家分享一下。因为说句老实话，呃，新马泰旅游已经流行了大概二十年左右，我们居然还没有把新马泰逛完。<笑><笑>你让我自己去跟你介绍新加坡的鱼尾，介绍新加坡的呃圣淘沙，我是真的介绍不出来的。我只能说发挥一点我自己的长处，就是吹牛逼，就是跟大家报告一下我看到的，以及嗯我自己所想的。嗯，对，呃，我自己对新加坡的第一印象来源于我爸爸，我父亲，呃二十应该有二十三二十三四年了吧，九十年代初去的去的一次新加坡，他是他也是出差，其实公干嘛、啊对嗯，公干，不公干其实不太会去、啊、这个地方<笑>。呃，那个时候就听他说，因为我我零星有些印象吧，因为他去完新加坡之后去了意大利，对新加坡的描述是比较占篇幅比较小的，只是说记得他跟我说新加坡很干净，作为一个华人占多数的地方，在那个年代看到一个这么干净的城市，马路上走着中国人脸，是很不可思议的一件事情，然后就是很守秩序，然后呃，可能人人都会说英语。啊、呃，然后是鞭刑，新加坡最最出名的一个鞭刑，谁都一样会打的鞭刑。还有他当时的朋友，他的朋友是个很有钱的一位姓赵的商人。然后这个他跟我介绍的是，他的别墅就在李光耀家的旁边。这个让我觉得挺惊讶的，因为我也不知道李光耀是不是住别墅啊，不知道真的是假的，不知道真的假的。所以去之前呢，我就啊。呃带着一点点思维定式吧，就踏上了这个去往新加坡的这个航班。航班对，很很给面子，老板这次给我们定的是新加坡航空
3: 。应该是老板的秘书给你们定的啊，就是、老板自己
1: 定的。啊<笑><笑>、呃，新加坡航空啊、呃，新加坡航空是世界上，我觉得新加坡很屌的就是它的航运，它的嗯。他有最屌的航航运的公司大马、啊，应该大马西，是叫大马西吗马？大马西，大马西是新加坡的，应该是新加坡的，应该是国营企业。他是，他好
2: 像是我最那边了解是，它是投资，他是投资整个新加坡政府的运营、啊。对，他是一个比
1: 较大的一个。对，然后航运，然后啊、呃，机场有最最牛逼的樟宜机场，连续世界排名第一的、嗯，连续 N 多年世界排名第一的机场。嗯还有就是新加坡航空
4: ，
1: 嗯，新加坡航空是，我觉得应该是在，如果你认识一个新加坡人，你跟他聊，或者说你跟他做了朋友的话，他一定会跟你提起这个公司，因为每一个新加坡人对新加坡航空的都以他为傲，因为他像一个新加坡的名片一样，因为航空是去到世界各地的嘛，对，所以新加坡航空像新加坡的名片一样去到世界各地，去展示新加坡的风采。所以啊，盯了新加坡航空，我觉得，哎，切入正题吧，啊啊啊空姐好不好看？啊啊啊好看。<笑><笑>就说了这么多，我就等你，<笑>就是<笑><笑>就是，我就不知道，<笑>你又不是新加坡人，你绕什么绕？哎，<笑>别闹，别闹，别闹！我<笑>名字好个屁！我操。呃，新加坡航空的标志性的啊、呃，标志性的这个这个这个，大家的印象吧，应该就是他的空姐，他<笑>的空姐最标志的印象是什么？是什么？他的服装，空姐的服装穿什么呀？他应该是不是三点式啊？不是，<笑>是呃，应该是一种叫娘惹服饰的这种这种，有点融合马来服饰的，融合中国服饰的这种衣服。嗯，花纹很复杂。嗯，然后穿在身上非常显身材，就是腰跟屁股啊，那都一块是一块，分开来。嗯，对，呃，然后哎，居里，呃，大明，我有点忘了你，新加坡。新加新航的空姐，我看到有一有一有一位空姐带的是那个伯爵，哇哦，伯爵、嗯、这点是我,我让我吓到，我靠！但这个我觉得就是说，那每个人
0: 有点物质追求、啊，对对对对，有点物质追求。但是有了这个钱，他没买、啊、其他的，买了伯爵，对，这个、就是。当时我就想跟你说，我
1: 靠，空姐带伯爵，我是。但是后来忘了，因为飞机上没网络，就算了、嗯。啊，然后呢？新加坡的空姐啊，新航空姐，我当时还翻看了这个新航的杂志，它是有专门的名称的啊、嗯，就像 Apple 的啊、呃、，Apple Store 的这个销售人员叫 Specialist，、嗯、这个如果你去这个 Subway 吃三明治的话，它的厨师叫做呃 Sandwich Artist， 三明治艺术家，<笑>他的他的新新航的空姐是有专门的名字，叫新加坡女孩。
0: 新
1: 加坡妞啊，新加坡女孩，好好说话好吗？<笑>马子，<笑>哎呀，你们这些人，为什么？我觉得当时我我我看到这个新加坡女孩，我是挺挺有感触，因为新加坡航空是有，我说新加坡这个国家吧，它是它是可以让这个新加坡航空的空姐去代表他们国家的女性的，嗯，她不是说我是新加坡空姐还是新加坡空乘。她是新加坡女孩，她的意思就是新加坡的女孩展现出的就是这样自信、这样美丽的风采。嗯、我觉得这点是很难得的。嗯、不然你说啊、呃，春秋航空的空姐叫做中国女孩，你愿意吗？<笑>出事儿，那就那,那就出事了。我跟你说，对吧？出事了，所以这个让我觉得挺有感触的、嗯。那另一方面也证明了新加坡人对新新加坡航空有多么自豪。哎、嗯，所以那个她、嗯、的空姐的人员组成是不是也是
0: 跟新加坡这个国家一样？啊、呃
1: ，对，呃，他有。有空姐，也有啊、呃、男性的空乘人员。男性空乘人员有有马来人嘛、啊，啊、嗯嗯呃，有印度裔的，嗯。然后空姐呢，华人居多。然后我也看到了一两位马来裔的，嗯，对。一般一般新航的飞航班上飞、嗯、中国的，会配备两位航啊、呃、中国中国籍的空姐，嗯，一位在经济舱，一位在商务舱、嗯，就这样就。
3: 那新航这个空姐这个工作在新加坡算不算一个比较怎么说？还不错的工作
1: ，呃，我觉得对于华人世界来说，我觉得都带伯爵。对于华人世界来说，应该是个体面的工作。其实空姐都是体面的啊、嗯、，mindset 都差不多，空姐都是应该对华人世界来说是一个体面的工作，嗯、不像比如说美联航的空姐可能就起来，哎，<笑>好吧。然后嗯，机上的娱乐系统，我觉得让我觉得呃大吃一惊的是，有很多新的电影。新到什么程度呢？国内没有上市的《终结者》应该是第五集已经有了。呃，我们录节目的前两天我看刚看，对、哦，所以就非常新嘛，就是很新。然后啊、嗯呃，就不直接定了，很新的，其他电影都是很新的。然后啊，美剧也都是最最新的，《纸牌屋》啊，《生活大爆炸》全部，还有什么，反正最火的都有。所以他对这个机上娱乐系统也很也很好。所以如果各位出行的话，去新加坡。呃，预算够的话，建议大家选择新加坡航空。当然，饭一般啊，吃新加坡航空的菜让我有点失望，就是达不到那个我对这种这种级别航空公司的要求
3: 。你妈做经济舱还要求多了，我
1: 操！虽然经济舱，但也是国际航线<笑>好，呃，说了这么多关于空姐啊，其实新加坡航空的空姐，啊、呃，我说了这么多，其实我遇见最漂亮的空姐是马航的空姐。<笑>我回城的时候遇见的马航的空姐跟我一起安检的，怎么跟你说呢？就是黑一点的黑眼圈版的朱茵<笑><笑>
0: 。我我你说完这个，其实我脑补了很久，知道我就差去网上就是
1: 黑眼圈版的朱茵，那个眼睛之大，那个，哎呀，这个身段之美好啊、呃！我觉得我老婆应该不会不会要听今天这个节目啊，希望她不要听到。但是真的是让我觉得。<咳>哇，原来马来西亚的航空的公司的空姐可以长得这么好看，多好啊，我有一
0: 次做，就做廉价航空，做亚航、啊，亚航上的那个空姐长得像那个隆德罗拉一样，哇、哦，真受不了了。可能是
1: 我觉得可能他们人种的关系，他们可能有一些对啊。欧洲的血统对啊。在，对，呃、菲律宾啊、马来西亚这种这种地方的人，那马来西亚的土一点的马来西亚人就。有点奇怪了，就是鼻子就直接鼻，就你正面看他，他的眼睛和鼻孔是同时看着你的，<笑><笑>就是这样的
3: 。我是那个巴厘岛的时候在马来西亚转机，然后那个时间还蛮长的，还有六个小时。然后那个马来西亚那个吉隆坡机场那个它分好像什么 KI1 L、KI2， L 然后一边就是马航的大本营，一边就是亚航的大本营。然后我因为做廉价航空嘛，在亚航那边就待了六个小时，然后基本上就在那边看他们的空姐走来走去，走了六个小时。哦、oh, no. ，<笑>感觉自己像在那个维多利亚的秘密的那个秀场里面做人一样，
1: <笑><笑>脑补他们没有穿成这样的感觉。对的，你是流氓啊！继续啊，臭流氓！呃，其实我觉得大家对于新加坡的脑中的印象，跟我第一眼看到新加坡的印象不一样不大一样。为什么呢？大家都觉得新加坡是个很干净的地方，但是我还未降落新加坡的地方，还未降落新加坡的时候。我就已经从窗外看到了新加坡的空气并不是那么好，他那个时候的雾霾是挺严重的。嗯，呃，我下了飞机之后问了当地的出租车司机，他们告诉我的是六到九月这个季节，一般都是印尼在烧芭，芭蕉的芭，嗯，或者是这个时候印尼有森林大火，所以他们这个时候的农作物烧燃烧以及森林的燃烧，造成了这一整片这个东南亚地区都会。笼罩在笼罩在雾雾霾之下
0: ，他的所谓的烧巴是不是就跟咱们国家那个烧荒、烧荒的道理是差不多？他那个就是一种非常野蛮的、非
1: 常简便的去让你土地产生养分的一种方法。嗯，对，但是对环境的污染是极大的。
2: 个这个环境的东西，我想再补充一点啊。七月份应该在华人的世界有个东西叫鬼月啊。对，也是。在新加坡的话，<笑>这个是特别特别的，整座城市烧起来。对他们特别特别对这种东西，比有中国人还要有这种。哎，是不是就是马路上烧纸钱啊？就是拼命烧。对他们会有个桶，像那种我们以前做红山那种桶
4: 、嗯，知道吗？红
2: 、嗯、山<笑>、哦。对对对，白油桶，汽油桶，汽油桶，然后他们会把,它在,里、嗯、们会把它在里面烧东西，而
1: 且这种是整个七月份、嗯，整个路边全是这种东西。对，没错。导致它的空气，气的确是不太好。的确不好。呃，我觉得那种空气质量可能要比，因为我当时去查没有查到新加坡的空气污染指数，但是我觉得应该跟上海三四百的这种天气的那种雾霾指数差不多
3: 。我我觉得你去没有用，咱们要派柴进去。<笑><笑>这个事情一点严肃，一脸严肃,脸严肃可，可以查清楚。对
1: ，然后呃，刚刚说到这个烧新加坡的那个鬼月，我当时让我吓个倒吓个倒的是什么呢？我住的那个希尔顿拉开窗帘。刚刚入住 c h e c k i n 把箱子放好，我拉开窗帘准备看一下马路对面大厦的楼顶，有人在烧纸钱，<笑>吓得我真是，真是不知道该说什么。现在酒店也比较旧，啊、呃，好，继续那个我们说的话题，说到了那个它的环境，其实新加坡最著名的是它的绿化，它的植物，因为新加坡是一个很小的城市。他应该，我记得没错的话，他应该只有香港的几分之一，香港的四分之一，差不多这个样子，三分之一、四分之一。我跟你说啊，
0: 香港只有上海的七分之一。对，如果新加坡只有
1: 上海的啊，香港的四分之一，那基本上就是内环以内。新加坡你要绕这个国家一圈的话，你基本上开车开快一点，两个钟头之内你就绕完了。不用,不用两个钟头，<笑>两分钟都不用,不用,不用两钟头。我
2: 记得你那时候刚去读书的时候是怎么跟我描述的？是横穿整个新加坡，不是绕一圈，横穿整个新加坡大概在一个小时之内。
1: 啊，对，不堵的穿，对，横穿，横、这、穿、个、是，但是绕一圈可能要要要要时间长一点。但是我就跟你这么说啊，我们上班在乌节路，在新加坡的南边，呃、我们住在乌节路，然后上班在新加坡的 Ang Mo Kio， 是一个福建话那个地方，红帽桥，红帽桥，呃，可能要横穿整个新加坡，<笑>对，横穿这个国家
2: 是其实是一个蛮偏的地
1: 方，对，对横穿这个国家，所以新加坡很小，但是新加坡的绿化。跟新加坡的绿地，以及新加坡的公共空间，让我觉得这个城市很不容易。因为你也知道，香港、新加坡应该五百万人吧？嗯，香港现在可能我觉得一千万人不到吧？嗯，一千万人不到。但香港那么闭塞和拥挤，但你去新加坡，你完全感觉不到这样的拥挤跟啊狭窄。香港基本上你抬到抬头看天，你是你是看不到一片完整的天的，你看到都是建筑物。但新加坡不会，新加坡都是啊，马路也很宽阔，然后啊，建筑也很比较分散，然后最最让我觉得惊讶的是，我以前觉得新加坡是个绿化城市，其实你去新加坡会发觉这是一个，这是这是一个不恰当的描述，新加坡是一个森林城市，它所我我我脑中所谓的绿化就是上海这样马路边的那种低矮的灌木丛，新加坡都种的都有那种参天大树，五六米高的那种马路边都是那种那种大的大的树，而且。你会觉得自己好像马路边都是森林，那不是绿化，就是马路边就会有那种告示牌叫你 “Stop feeding monkeys”， 停，它那个会有中文翻译，请停止喂猴子，新加坡中文。然后呃，会有这个指示牌，会一个指示牌上画着一个穿军装的人，指着拿着枪指着你，然后说这里是保护区，不要接近。那其实就是，其实就是马路旁边了。对新加坡的绿化真的让我觉得非常惊讶，但是对我来说有点多，有一点多
2: ，这个会导致一个什么结果？我那时候刚去新加坡的时候还不习惯那边的情况，我那住在那个房子里面嘛，这墙壁上面全是壁虎在那边爬来爬去，也不说全是吧，那个会有看到很多壁虎在那边爬。一开始我觉得很奇怪，嗯，后来想想这么多树，你没有壁虎倒习惯。他那个壁虎其实是养的是为了什么？抓蚊子，抓虫，就是抓蚊子用、嗯、因为新加坡那边有个叫。那个叫什么病啊？是被蚊子粘了。那个叫什么病啊？疟疾。哎，对，登革热。登革热。它会导致登革热很严重的，所以他们养这个壁虎是禁止你去杀的。其实啊，他们就是为了这个原因
0: 。啊啊、小时候还会看到壁虎，现在是看不到，很少。城市里,已经已经城市里对，对，但新加
1: 坡这是很常见、很常见的事情，说明也是就是生态环境好呀，对吧？没错，对。嗯，行。呃，聊完了这个第一印象，就要说说我住的这个酒店了、嗯。我觉得这个是有跟大家说到说到的。就是如果你去这种比较发展了很多年的发达国家去玩的话，我建议大家不要选择市中心的酒店，因为这种国家的市中心的酒店或者非常繁华地段的酒店，
3: 年纪都比较大。一般我们都会看这个酒店什么时候造的，然后再看什么时候装修过。对，都比
1: 较老。我住的第一间酒店，新加坡的希尔顿酒店，它应该是七十年代的建筑。然后外面一看你就知道是七十年代，里面可能是，我觉得零几年翻新过吧。但是我住两天换了，为什么？因为他那个冷气太吵了，他的冷气机啊，这、呃、一到晚上每隔十五分钟就这样啊、呃、把你叫起来一次，我觉得实在无法睡无法睡眠。
5: 他每个房间都这样
1: ？每一个房间都这样，每个房间太恐怖了。我觉得一个五星级的酒店可以做成这样，让我觉得很搞成这样不容易。所以我就跟老板提议，我说我们换酒店吧。跟老板说是我们想换到四季，老板说我帮你们换到香格里拉吧，然后我们就去了世界上第一间香格里拉，久负盛名。嗯，啊，亚洲香格里拉的那个，我看他那个，呃，简介上写的是香格里拉久负盛名的亚洲热情的发源地，就是那间酒店。香格里拉，香格里拉的老板是那个马来西亚人，是马
3: 来西亚人，呃。是马来西亚人，是马来西亚
1: 原来的马来西亚首富，姓郭，郭鹤年应该叫、哦。对
3: ，我一直以为香格里拉是新加坡的这个酒店
1: ，不是，香格里拉是马来西亚的酒店，第一间在新加坡，现在总部在香港。哦，对，啊、呃，那间酒店，如果你去，你去了大堂，你会感觉非常的气派，它的庭院也非常非常漂亮，它的泳池也非常非常漂亮，它的花园，哦、每,每一每个地方都极尽奢华，你不敢相信这是。将近四十年以前建造的酒店，但是你去了房间，你就可以相信了。<笑>他那个房间的设计，我看了一下，他是一九七一年造的，它的翻新日期是一九九六年。你进了房间，你就明白了，这个地方自从一九九六年以来的确没有翻新过
3: 。但是没多少人睡过了。对
1: ，但是每一样东西都很旧，包括它那个插座都有点松动，我都可以把它搬回来，然后我可以把它塞回去，就那种插座，你知道吗？然后每一个家具你也是很。很老的那种样式，但是有一点我觉得值得称道的是，真的很干净。它哪怕墙纸有一点点泛黄，就那个空调附近的墙纸有一点点泛黄，但是它把它弄得非常干净。然后那个酒店有一个小小的阳台，它应该是不叫阳台，叫晒台，突出去一点点，你可以往下看到游泳池。我也发过照片，可以看到游泳池，很漂亮。而且它的所有的卫生间的把手。都是应该是镀银的啊，很亮的，哇、wow、哦，非常的亮，就是不是那种不锈钢的材质，嗯，非常非常的，你就看到这个地方是极尽奢华，但是真的是九十年代的那种奢华，你接受不了，你知道吗？这是太太过时了，这个地方，它的床头那种，它的那个窗帘也是电动窗帘，然后床床头那种控制的那种，控制的那种，嗯，终端吧，也是估计用了二十几年了，也是很老的那种。你就感觉自己好像活在九十年代，进了这个房间就活在九十年代一样。但是真的很奢，它的房间也很宽敞，但是老了。如果各位去新加坡的话，建议大家不要住乌杰路附近的酒店，因为乌杰路应该是新加坡最最繁华的地方，这个地方繁华了将近四十几年了，所以酒店也就是那个那个年代建的。如果你们要去玩的话，建议大家啊、呃、住到那个金沙。金沙是一个应该是一个岛还是一该海？是个海滩，应该是那片区域叫金沙吧。嗯，区域叫金沙。然后金沙有很多新的酒店，有丽兹卡尔顿，嗯，有金沙酒店，就很著名的那种，上面一个上面最上最顶层是个是个船，下面是三三栋楼连在一起的那个金沙酒店，下面还有赌场，就是那个无边泳池嘛，对吧、啊？还有新加很有名的还有 W Hotel 这种最新的、啊、最好的酒店，都在那个区域，不要住到乌节路。不要住到乌节路
0: 。那个，我们一直就是听说，就新加坡的那个吃的东西啊，嗯，很好。我也看你发了很多，但是，呃，一个比较有名的就是什么新洲炒米粉啊，新洲什么海南鸡饭啊，咖喱蟹啊，辣椒蟹。就,就,就因为其实在上海这边，嗯，那个新加坡餐厅也非常多嘛。就除了这些，就是大陆货之外、嗯嗯，你有没有吃到一些什么比较特别的东西啊
1: ？啊，有。首先是这些大陆货，你在上海吃到大陆货，跟在新加坡吃到的是完全不一样的东西。啊、嗯，吃、这个、我能插插一句吗、啊？我先
2: 说一下，我在新加坡我在上海吃我的新加坡的餐厅，嗯、我就单拿拿一个海南鸡饭来说事情、嗯。我在上海吃的所有的海南鸡饭，跟新加坡最一般的海南鸡饭都是没有办法比的。对，他这个海南鸡饭真的是，对，就是好吃。对，对而且他好吃的点在哪里？不是在那个鸡上面。是在那个饭上面，因为我知道鸡其实是从中中国进口这很差的鸡过去就是一些肉非常多的那种鸡，是那种鸡不怎么好吃的。但是它那个饭其实是非常好的，它是拌着那个生姜，对吧？鸡油，鸡油它是用鸡油烧出来的饭，然后它那个米是用泰米做的，嗯、所以它这个饭其实很香的，带着带着带带带那种,种那种那种那种鸡汤的那种香味，其实，嗯，所以它那个饭其实很好吃，很好吃的。所以说，其实
3: 海南鸡饭是饭。嗯就我们这边饭其实就是不行。对，我是听说这么一个说法，就是在东南亚那边几个国家，就是什么马来、呃新加坡、嗯，然后那个呃菲律宾那边都有海南鸡饭，然后他们各家都觉得自己家的海南鸡饭是最好吃的。但是他好像海有名的
0: 还是新加坡的海。海南人民到底是怎么想的？<笑>这
3: 个好像海南没什么关系。<笑>这个我一直
1: 很懊恼，这跟、个、海南有什么关系？好像他就叫海南鸡饭。的确跟海南没什么关系，他应该是一个呃一个中国的中国籍的移民去的。应该是去的马来西亚，然后在那一带发展出了这种美食。一个是椰浆，一个是啊、呃、海南鸡饭，另一个我觉得很好吃、很好吃的就是椰浆饭。嗯，真的很好吃。椰浆饭是用椰浆煮出来的，应该是蒸出来的。然后是他用加了斑斓叶去包着那个饭。然后椰浆饭的那个饭之外，它的配菜也很好吃，小鱼、花生啊、鸡翅啊、豆角，听起来都是很平常的配菜吧，但是。他那个地方做的就真的很好吃，我向大家推荐那个地方叫做榜鹅椰浆饭中心，它的名字就叫椰浆饭中心。椰<笑>榜鹅椰浆饭中心,<笑>饭中心真的很好吃是很。哎，那肉骨茶呢？肉骨茶我没吃。肉骨茶其实
2: 什么？排骨汤。就是这种排骨汤。对，在中国人看来就是这种排骨汤，只是它有没有可能加点中药或者怎么样？嗯。它它其实味道是。是咸的还是甜的？呃，好咸的,咸的，它偏咸一点，其实的也就跟肉汤味道差不多的啊、嗯。其实在，在可能在。那种没有不在不是中国人嘛，我觉得这个好像很新鲜的。但是中国人过去我第一次看到这个东西，这排
1: 排就是那个排骨汤嘛、哦，其实没有什么特别的东西。对。对然后吃的东西，我觉得在新加坡，你吃的东西可能不一定是像中国吃的中国菜，你可以吃到很正宗的印度菜，很、啊、对，很正宗的马来菜。你有你有你有尝试过那边的咖喱吗？我有尝试过，我有去那个印度人餐厅。啊！而且他们的印度餐厅不是说我们大家说好今天去一个印度人餐厅，我们就是印度菜，很隆重的去，而是大家中午吃就饿了，说我们去吃饭，就去了一间印度餐厅，对他们来说是很平常的一个地方。嗯，对，他们的一种叫，有点像，应该也不像飞饼，就是印度的饼 ，prada， 这个叫 ludi prada 啊 ，prada， 新加坡人教徒的 ludi prada， 对这个东西，<笑>真的是很好吃，配他们的那个咖喱。包括鸡，但是有点咸。哎，那那个是用手抓的吗？你可以用手抓，但他一般都会给你、啊呃、叉子跟刀跟，他就是尊重其他的那个。他他也不强求你用手抓吧？你说我们上班上了一半用手抓饭，身上吃一塌糊涂。其实这个很有意思啊！嗯、我
2: 之前在我在学校的我们那边有餐厅的嘛、嗯，餐厅它每个国家的美食都有的，然后有个就是印度的那个专门是供应印印,印度的那种菜的嘛、嗯，他们那边印度人去买的比较多，而且他们的确是用手抓着吃的。其他国家人去吃的，上学去吃的不多啊，印度人会比较多，而且他们真的是用手抓去吃饭的，包括印度老师也是这样子
0: ，呵呵
2: 的确就是这样子。这个我觉得蛮屌的，因为就我觉得啊，一个多
0: 民族的地方，嗯、就比如说他跑过去，呃，穆斯林不吃猪肉，嗯，华人吃猪肉，那他俩一起出去吃饭，会不会先商量一下，我今天要吃猪肉，是不是就不跟你一起去
1: 了？呃，我觉得我自己看到的。新加坡是作为一个非常著名的多种族融合的国家，呃、算是比较和谐的。但是，但是，人终究是会怎么讲？我觉得是天性吧，或者说是在基因里的东西，会跟自己相近的人在一起玩的比较好。所以我我看到的一般是印度人跟印度人吃，啊、呃，马来人跟马来人吃，华人跟华人吃，但是。他那边的种族融合是华人跟华人可以去吃印度菜，马来人跟马来人可以去吃华菜，然后呃，印度人跟印度人可能还是吃印度菜吧。<笑><笑>他们真的很热爱自己的食物。就给他一，我听他们那个，他们说笑话嘛，呃，新加坡有个小印度，到了礼拜六、礼拜天就跟新德里一样了，一片都是黑。他们说那一片都是黑色。然后你看他们一碗咖喱一包饭，他们就可以在那边坐一天了。他们印度人真的很钟情于自己的食物，他不碰别的，基本上不碰别的东西的。那、啊、可能
0: 跟跟他们信仰什么估计也有点关系是吧啊。对
1: ，我觉得也有可能有关系
2: 吧。而且据说有个流传啊，印小印度那边其实是新加坡挺乱的一个地方啊。对，小偷啊什么的很多很多的在那边。我觉得那块地方。这个世
0: 界上无论哪里印度人多的都挺乱的，哎。什么重庆大厦了，包括纽约也有个地方印度人一多反正就不好了
3: 、嗯。嗯嗯而且好像也没什么大惊大怪的事，就是基本上小偷小摸、抢劫什么的、哎我。我跟你说，印度人的脸
1: 皮在咱们这个不能叫叫不叫亚洲同胞，在咱们亚洲同胞里面是少有的比中国人厚的。我跟你说，对啊，<笑>这一点真的我觉得非常牛逼。我我觉得要跟大家提一下的是，我去过两个景点，一个是啊 ，night safari 向大家推荐的叫夜间动物园，这个地方很有特色，是全世界唯一一家夜间开放的动物园。那夜间怎么看到我？呃，它有那种很高的那种探照那种灯，射灯，但它射的也不是很亮，所以你只能勉强看到动物在行走，但是你能看到大致的轮廓。对，它也不会影响到动物。然后它会有一部缆车，它不是缆，应该是长的那种车吧，不是缆车，在地上开的。然后你坐在上面，会有导游一路向你讲解，兜一圈，他会说这是什么，什么是动物。下来之后。你会有自己走的那种小路，再去看，再去看那种啊，比如说小一点的动物，蝙蝠啊、蛇之类的动物，这种的，挺有意思的，是一个很独特的体验。另外一个就是我不向大家推荐的环球影城，在圣淘沙的环球影城。环球影城那一天，我跟你说吧，这几个项目，一是环球影城很小，二我是礼拜六去的，人很多。这几个项目加在一起，可能一天玩了十五分钟左右。但是我排队真的花了将近十个小时，啊，你基本上，你去你去看吧，《变形金刚》这个项目，呃，可能有百分之五十以上是印度人在排，啊，然后要排两个半小时以上，然后我觉得印度人很牛逼的一点就是印度人有特殊的插队技巧，印度人首先他说的语言你不懂，然后长得又比较啊脏。不是脏，你不能这样，老有这种种族歧视了。就是脏，长得比较黑。<笑><笑>然后呢，他们一来，你就觉得这些人都应该被分成一类的。他们可能自己也觉得我们自己就应该被分成一类的。所以他们排队啊，你看啊，半个小时里面，可能印度人来了十五批，最后变成了一批但最后你半个小时之后再看，他们都站到一起去了<笑>，就不管你当中隔了多少人，他们都会挥手，然后就就看半个小时之后，大家都站在一起了。但当中那个在一大片黄跟白中间，就插着一插着一堆印度人，插那一堆黑，你知道吗？太厉害了这些人，然后他们好像每个人都认识，其实也不根本不认识啊，都分批来的。但是这些人真的是，可能是有一种默契吧，就是我在外头插队。要找一下同胞，互相照着啊，然后你看他就他就他也是慢慢的就接近你蹭蹭你看你没什么反应，他就在跟前面就打招呼了，或者他会放一个小孩出去，往前面站很久，<笑>放小孩然后就假装跟小孩打招呼，然<笑>后就往前走，一路走到小孩那去了，所以这个两个小时的对对我来说是两个小时，可能对你女儿来说是半个小时左右吧，对，三十分钟搞定。行<笑>，那个呃，新加坡啊，因为咱们
0: 一直听歌嘛，新加坡其实很多那个。华语歌手啊，就当中我们先进一首陈洁仪吧，因为最近这几这几年，因为好像是一个选秀吧，对吧？有、嗯、很多年没红了，一下又红了。我们来切一首陈洁仪的歌，一会儿。我们节
3: 目要是再不放、哎、过两年，估计就该当评委了。哦，也是，就趁
0: 趁他那个节操还在的时候，哎呦我，我快点放好那个，进一首陈洁仪的歌，一会儿就回来
4: 。别再说是谁的错，让一切。我非要你尝尽了苦悲，才懂真情可贵？嗯
1: ，好，这个短暂的休息之后回来，我们这个接着聊新加坡。啊，我觉得有一个名字跟新加坡的历史、跟新加坡的发展是。脱不开关系的，就这个人就是李光耀。嗯，对啊、呃，亚洲强人，政治大师。我个人其实真的开始有一点点去呃网上查一下这个人的资料是，其实他死之后，也就是今年。<笑><笑>你不要搞得你好像研究他很久，我还想说啊，好、哦。哎，我跟你说，我对这个人什么时候开始有开始有印象？是我老爸一直很佩服这个人。他从新加坡回来之后，他很佩服这个人。因为呃，有一点是我是一直知道的，新加坡这个地方，绝大多数的华人是什么地方的华人？是中国的广东跟福建地区的华人。这个这个地区的华人，应该大家应该都了解一点，极其能吃苦。胆子也极其大，我想到了一个人，<笑>力气也极其大，对<笑>对,对，基本上梦,梦龙啊，就是梦龙啊，然后拼命三郎啊，闽南普通话呵呵很屌啊，对，应该让梦龙来录，就去新加坡，让他代表新加坡来发一下言。<笑>然后呢，啊、呃，对，胆子大，有闯劲，极其能吃苦。然后这些人其实当时去的时候，应该也是整个社会里面最最底层的人
0: 。对啊，因为。是高晓松吧？高晓松是的，就是穷苦老百姓是下南洋，对对吧？然后什么学什么学要革命的
1: 去东洋,东洋对对，对，要追求浪漫的去西洋，对。下南洋的都是老百姓啊，当兵的就是北洋。<笑>对。<笑>然后呢？呃，我老爸很佩服这个人了，但是我其实一直没有研究，但是我对这个人稍微有一点点呃了解，是我发现这个人最最大的他的政绩应该是一。是带领新加坡独立，二应该就是新加坡的政府租，新加坡的居者有其屋计划，就连租房，对，经济适用房啊，经济适用房、啊啊，中国大陆的对对对，中国大陆的翻译经济适用房。其实你要放眼全世界，经济适用房几乎没有什么国家和地区做得好过，不管是欧洲的、美国的。不管是香港的，香港的经济适用房计划应该也叫居者有其屋计划，但是应该也是已经被证明失败了。新加坡呃，香港之前的这个廉租房呃，这个经济适用房应该叫做乌村，或者是他们叫乌村，也这种大型的这种，应该是跟香新加坡的祖屋很像的。我,我是
3: 嗯了解过，就是说有一个地方叫天水围嘛，香港那边就是天、嗯、水围的日夜。对对对，然后他这个地方有一个叫非常著名的天水围现象。就是他是有很多呃，香港以以前老区老城区的一些就是非常呃社会层次比较低的人，他们搬到那边去，他们就导致了一个现象，就是什么呢？呃，这群人他们本来水平比较差，就是可能文化层次啊、社会地位都比较低，他们搬到那个地方去呢，他们还是住在一起，然后还是互相影响，大家都没有办法走出这个圈子，然后导致外界对他们的看法还是原来那一个看法。然后他们就像洪
1: 镇老街的人搬去哪里都是<笑>，
3: 就是那个造型。你这个出
1: 去容易被洪镇
3: 老街砍。<笑>我跟你说，
1: 你就是现
3: 在的松南嘛<笑>。<将人><笑>他自己要来发表一下意见<笑>。对，就是其实天水围后来就是在有一个阶段的话，就是出现了很多人，他因为这个居住的环境导致了他的心理出现了问题，然后有自杀率啊，还有什么的各种、呃、暴力的现象问题。对对，然后这是一个非常典型的社会问题
1: ，但是我觉得这个问题新加坡解决的非常的棒，新加坡的足应该是世界上最最成功的经济适用房计划。新加坡我看过那个数字，百分之八十五左右的国民都住在政府出资资助的新加坡的祖屋里面。这个祖屋在建造时候为什么没有像天水围那样去变成那种？下底层人民集中的地方，因为新加坡政府在建造这个组屋的时候，对组屋的分配，里面的人种怎么去分，怎么去平均，以及这个呃组屋附近，我建设完房子之后，我不是不管它，不像香港那样，可能这个绝大多数就是居民区，什么基础建设都没有，没有电影院，没有医院，没有学校。新加坡的组屋，你去看，它的每一个组屋的区域里面。比如说，这个住宅区可能有,完善,、呃、有完善的配套，对，有完善配套。它的主屋的一楼、二楼一般都是商铺，啊、呃，诊所、药店，然后啊，主、呃、屋的附近一定要有商场，一定要有大型的公交车站，一定要有大型的绿地，一定要有学校，一定要有医院。就我
0: 可不可以这么讲？就是说，他把主屋建得很有，嗯。就怎么说，他把祖屋建造的，就是非常的体面。对，所以就是如果说我把一个地方造的就跟草棚一样，对，那住进去的人，他可能自身就会像剧里说的没错，越来越消沉，越来越消沉。但是他把这个东西做的很体面，就是也是给住进去的人一个不一样的一个感受，就是
1: 新加坡的祖呃，大明说的很好，体面到什么程度呢？新加坡的祖屋，五至十年要翻新一次，五年一小修，十年一大修。所以你在新加坡看到的所有的房子，都是新的。他哪怕七十年代建的房子，你去看，也跟上海一两千年建设的左右的左右建设的房子差不多新旧的那种感觉。就他永远是以那种光彩夺目的那种，不是光彩夺目吧，就是以那种，呃，体面的样子、干净的样子去看，给让你看这个社区的。哎、嗯，上海，我记得世博会的时候吧，我们
0: 所有的外墙都刷了一下，然后还有最近有一个平改坡，对吧？啊，平改坡
1: 呵呵跟跟这个还是有区别的、嗯。他那种是应该是整体的翻新，嗯，包括你电梯的啊、哦，你的房子里面的那种啊楼道的那种装修嗯，嗯，都会。因为我这次去，我还特地去了一下、啊、我的同事在新加坡租住的这个主屋、嗯
0: ，就是你们在一起那个聚赌的地方。对，啊
1: ，就聚赌的这个地方，<笑>赌博的这个地方。啊，这个地方在这个新加坡的后港，后港。就是他们说反对党的区域啊，新加坡现在有反对党了，嗯、很不容易啊。这个独裁国家也有这样一天啊。<笑>呃，对这个反对党的区域，但是也非常的干净。然后他的组屋里面有助马来人，有助印度人，但绝大多数应该是华人，因为跟他这个国家的比例是应该是啊、呃、几乎一致的。对，他就要求你每一个组屋里面要有这么多人种分配，大家就要强制你在一起。嗯。啊，然后我很出乎意料的是。我去到新加坡之前，我以为祖屋跟绝大多数的经济适用房一样，空间比较闭塞。但是我去了去了他的家里，会发觉这个地方非常的大。一有可能原因，他是建造的比较早，可能八十年代九十年代建的，那个时候的祖屋建的比较大，现在祖屋比较小，但是也已经是大的超出我的想象。他的那个那间祖屋有四间卧室，两个厅，一个饭厅，一个客厅，一个很大的厨房。你他妈的，我们这种上海买不起房的人，听你他妈一说，还还他妈经济适用房，你他妈<笑>这个房子在新加坡的价格是多少钱呢？呃，他们向我介绍是七十至八十万人民币，啊，不，七十至八十万的新币，人民币大概三百万左右的样子。啊、嗯
3: ，三百
1: 、嗯、万人民币，我跟你说，你现在在上海基本上一百四十平方的房子，三百万人民币，你可能要买到大概啊、呃，金山是不用那么远，可能川沙吧，至少是这个。呃、uh, ，你这样老胖子不开心。九号线要坐到很远的地方才可以。我有很多听众可<笑>、嗯嗯、说
0: 到
2: 买房啊，因为我叔叔九二年就去新加坡了，在那边大概有待了，到现在有二十多年的时间了。他呃，最近一期大概买房是在零五年左右的时候买的，差不多。他就是他,他一直在买房吗？对最近对他他买买过三次房，就是买了一套，然后卖九二年至今他买过三次置换，置换嘛，对、嗯、是置换嘛、嗯，然后他。最近那套买房大概是也是140平米左右，嗯、是一个两层的房子。好、嗯，它就是复式的，老一点的主有两层，老一点的主，他们都这样。他那个主屋大概年龄大概有十年左右了，嗯、但那房子是两、嗯、两层的，而且估计大概有140多的平方、嗯，不止了大概，反正很大的一个平方。他的买下来当时换人民币大概也就在350万左右，就、这、就、个这个、价格，对，差不多。
1: 新加坡的房子应该叫分两种，不像我们叫经济适用房一种叫商品房。新加坡的商品房叫公寓，叫公寓。公寓然后我就问他公寓和祖屋的区别是什么，因为都是高楼嘛。嗯。他就会告诉你，公寓最大的区别是公寓有泳池、有停车场、有呃健身房。嗯。这种房子要比啊、呃、普通的祖屋贵百分之四十至六十，哇哦！但是你想想看也不贵啊。嗯、这就是上海的房价，对吧？对对对<笑>但人家的房子都是那种，据我看到那边的那个公寓的那种水平啊，绝对不是上海的这种商品房能够比拟的。那种就是，我觉得就是新天地那种、
4: 嗯，或者
1: 说最最高端的那种小区的那种配置
2: 。而且他们的安保设施做得非常非常,非常的好都是围围围在里面，然后有保安在门口的
1: 。对，而且上海的房子你看，基本上都是同一个造型，但是那边的公寓，嗯，对，对。各种各样的都有，你就能知道，两个字吧，高尚；四个字，高尚住宅就是这样。你要觉得，我觉得有一点很好，就是你自己去选嘛。你觉得你有钱，你赚钱了，你不想跟以前的这些呃这些老的社区有有瓜葛有联系，你觉得你自己不属于这个地方，你就花更多的钱，你就拿多的多的钱，你去买，你去脱离这个时候，你买离，你去买断自己的这个以前的这个人际关系，对吧？但是呢，他也让你这种没有那么有实力的人，让你活得体面，让你不放弃生活，让你觉得你在这里有一个落脚之处。而且他的祖屋控制很好，就是你买祖屋，应该是要三十，如果你没有成立家庭的话，要三十五岁以上的公民。然后呃，如果你成立了家庭，一个家庭只能买一间。如果你第一次卖掉了一个你第就是全新的祖屋，一手的祖屋，你卖掉了，你接下来你就不能再买一手祖屋。你就只能买二手房，对他对这个买卖的控制非常的严格。你要做生意，你要靠这个新疆房产发财，你要么你就去买商品房，但是商品房也很贵，空间也不是那么大，所以我觉得这个是政府想的很好的一个办法，去遏制这种房产过快上涨。因为房房产过快上涨，对于有房的人来说是好事，但是对于没有房子人来说，这个社会真的就这样撕裂
4: 了。那
1: 。
0: 因为照你这样说，他其实是想尽量在控制，就是这种贫富差距的拉开，但事实上可能还是非常厉害。那一定有的啊、嗯
2: 。这个贫富差距，其实我觉得是我在新加坡那一年、一年两年的时候，我觉得一个感受很大的一个地方。就是说新加坡怎么样呢？它跟上海其实一样，贫富差距会非常大，就是富的人很很富，穷的人很穷。我第一次租的一个房子是一个印度的。一个人，然后他们家那套房子其实就是两两个室一厅的祖屋，比较小的、比较老的一种租屋。他们也会有这种祖屋，不过不多，但是会有。然后因为我当时考虑那边离我家、呃、离我学校比较近，所以我就租租租在那边先试试看。然后迪川的房子也是比较破、比较旧的那种房子。嗯，他那个主人每天早上五点就要去上班，晚上大概八九点才回来，他的工作时间非常长。我估计他是因为想多赚点钱，所以导致他。加班或者怎么样，所以他他会努努力赚钱，但是他的，呃，他的太太，他是不工作的，而且他太太是不会，呃，英语的，他、嗯、只是他的没法在外面自己独立生活的，他这种人，嗯、呃，其实在新加坡是会蛮多的，其实这样。所以其实他是个第一代移民吧，应该是。对，他是第一代移民，啊，他是第一代移民，啊，然后反过来看，我最后租住的一套房子。是一个新加坡，应该是在那边是蛮成功的一个人了，也大概也是第二代吧，估计是房二代，差不多这种人。他据我所知，他家有三套房子，两套是公寓，一还有还还有套是祖屋，那套祖屋是我们租的，然后他那个房子租给我们大概是三间房间嘛，大概加起来有大概三千到四千左右的一个的房房租新币然后他还有一套房子也是住在外面的，然后他自己有有套房子住，有套房子住的。然后新，然后新加坡的一个生活水平是怎么样子的？一家人两两千块钱新币，你会过得就是就是蛮蛮好的一件事所以你可以。两千块四点五，一万块左右。
4: 嗯、对，一万块，非
2: 常好的这生活条件。对对,对。但是你想，他如果一套房子能租出去四四千块新币，两套房子租出去，再加他自己有工作，嗯、我们开我们我之前一直开玩笑说，他每次来收房租开的车都是不一样的，所以他的交情其实是非常好的。所以在新加坡到这种情况是蛮
0: 普遍的，其实。对，对
1: 。讲到车，新加坡另外一个很出名就是，你想要买一部车，在新加坡非常的贵。对于上海人来说，可能上海觉得上海已经是很贵了，买部车这个牌照要大概七八万,万左右了，比、嗯、如说找黄牛的话十万,万。但在新加坡，你要拥有一部车，几乎对普通的老普，就一般的百姓来说是。应该是遥不可及，很贵。他的车叫你要买车的话，你要先有拥车证。拥车证是什么东西呢？拥车证是一种有期限的，你可以拥有这部车的这个许可,许可啊许可。然后他是应该是十年，拥车证十年应该是我问了一下十万块新币，十万块新币将近四十五万。<笑>你花四十五万，你可以有一部车，开这部车十年。不是，你是这样吧？应该是先花四十五万，你有开这个车的权利，然、啊、对，买车。你在买车，车税应该也很贵，应该跟中国差不多。然后根据排量，那个还还还价钱还不同
0: 。那是用车证是不是就是牌照呢？那牌照是不是还另外？牌照算
1: 在用车证里面应该是。Okay, uh, 对，但是、呃、一般你要普通大众想买部车的话，你只能买二手车，因为它是，比如说你用车证还剩一年时间要到了，你就连用车证把这个车一起买过来。然后就很便宜，因为没有什么剩余价值
0: 了。对，而且新加坡不像上海啊，还有外牌，哎、啊，它没有外牌吗？没有外牌、嗯。马来西亚，马来西亚的车开,
1: 开,开得进来吗？我没有看到过，我没有看到过。全是新加坡那我
3: 有个问题，他城市那么小，你买一个车，你到底要干嘛呢？是开到马来西亚去玩吗？不是，新加坡人是这样
2: 啊。<笑>其实新加坡人怎么说？他们比如说，我要显显富，他不会去买个 LV 的包，不会买他的包，因为这种包在那边太普遍了。买菜阿姨背的都这种包。嗯但他们对车的那个要求是很高的。如果一个有钱的人，他的车会非常非常好，他他会穿得很烂，一件 T 恤或者怎么样，那他车会非常好。他有这样的情况，所以车在新加坡的人的心中肯定是还是一个奢侈品。对的，他对这个是有一定的要求在那边的
3: 。那我其实觉得就是关于车这个问题，呃，我觉得这样也是正常的
0: 。对啊，因为它地方小，如果你人人都买车
1: ，这个交通问题，政府去。促进你去使用公共交通，嗯对，对，
3: 你去看这些电影嘛，那些国际的大城市，呃，香港、伦敦、东京、东京、伦敦、纽约，没有人在那边一天到晚开车的嘛，对吧？对吧搭地铁，搭地铁，坐公共交通，对。所以新加坡都是,都是这样的，开机车的人很多啊。对
2: ，特别到晚上，大概它、嗯、路很平嘛，它路很好啊，很很宽。然后到晚上十一点的时候，你听到那种机车，呜呜呜，很多很多。嗯，而而且那边好像有我统计说，每天都会有因为开机车而受伤或者怎么样
1: 的人。对，很多很多的。东南亚那块人特别流行这种开机车这种东西。从
3: 香港开始就
1: 、这、有、个。对他们他们的这种摩托车是可以开上高速公路的。嗯，所以就是高速公路上摩托车跟那个。呃，汽车一起开，然后摩托车上坐的一般是马来人或者这个印度人，对就是这样开的非常快，不把自己当回事的这种。啊、呃，说完了车呢，说完了这个新新加坡的房屋，那我觉得有很多人去新加坡觉得去旅游的嘛。啊、呃，我个人看来，新加坡的夜景不如外滩，哈哈哈，啊、呃，也是挺挺美，但是你不能用壮观去形容。我觉得，呃，上海已经是全世界范围之内很少的，就是说三个字有意思，两个字有劲的城市，全世界很少。香港也，香港也很也很有意思，也很有劲。但是香港的环境，大家各位应该都了解。但是我觉得，如果你生活在上海、呃，新加坡对我的吸引力不是那么大，不知道对各位来说怎么样。但是。啊、呃，如果你生活在上海，我其实对新加坡我不是非常推崇你去
3: 旅游。但他们有赌场
1: 。对，但他们有对赌场这个东西，在全世界范围之内做的最多的永远是中国人，<笑>就是这样。呃，其实新加坡人也很喜欢赌啦。其实他们这个赌场有个特殊的规定，新加坡本国公民进入赌场之前要先付一百块新币。他们跟我开玩笑说：“哎呀，我们去家里面赌吧。这个在在外面赌的话，我赌之前就已经输了一百块了。”进门之前就输100块，然后去家里面赌，让我输了50块，<笑>这是骗钱的、啊，我觉得。好，呃，说了这么多新加坡，呃，我觉得这个地方让我有很多反思，让我有很多觉得很了不起的地方，其实也让我觉得有一点点难过的地方，就是啊、呃，在新加坡看到很多的中国同胞。我我个人不是一个，呃，对这个本土感情很深厚的人，居里跟大明应该都知道。但是你，哦、我们也不是啊、呃，你对，因为大家都不是。但是你看到一种，大家跟你操着同样语言，啊、呃，生活习惯差不多的人在那里的处境并不好，是有一点点，有一点点难过的。你去呃很多地方看建筑工人，可能绝大多数马来人、印度人，但是小贩啊、呃、这种。啊、呃，怎么讲？呃，餐馆里面端盘子的服务员，服务员，小姐，呃、啊对对，
4: 很严重的一个小姐。我们那个有个
0: 身边的同事，也是去完新加坡又、嗯、回来，就绘声绘色的跟我说过故事，<笑>然后这个故事已经快传遍全上海了。就他那个晚上出去走到路边，上来一个亚裔的脸吧，<笑>对吧？然后我就开口跟他说。大哥操比波，所以这个这个这是哎太有演绎的成分了，我觉得。那就后来我也就是有问过他，这个到底有没有这么夸张？他说，那可能就是口音没有这么纯正，东北腔，但基本上也是八九不离十。关键他在哪里走？他如果是在给浪走的话，我觉得这
2: 还是有可能
0: 的。给浪是新加
1: 坡一个很著名的红灯区，红灯区对不对？红灯区就是
0: ，因为我也有听说嘛，就是很多的那个新工作者都是、嗯。从中国这边输出，对
1: ，这很正常嘛，这个也不花国家一分钱，也不占国家一点地，只要一张床就够了，<笑>这个也是挺环保啊。对
0: ，那高晓松还说当年那个多少多少日本妇女下南洋，你看对吧？卖淫为国捐为国挣钱，造军舰，为
3: 国卖淫，造军舰，造军舰，造
1: 军舰。啊，说着说着奇怪了，我们这个主意拉回来，嗯啊、呃，其实我觉得现在有一个很尴尬的处境，对于中国人来说。或者对那种刚刚能外面看一点点，他明智未开，但他又看到了这么新奇的东西，会让他觉得很，我觉得是一种很，在这个特殊时段会有的一种奇怪的心态，心态，极度自卑后的极度自大。就你如果一个人从呃去过香港、去过台湾的那些。阿姨妈妈们常常会说：“这他妈的什么地方还没我们县里面那政府大楼气派呢？哎呀，完蛋了，台湾不行了
3: 。”这一样，就是南通的那个朋友来到上海也是这句话
1: 。呃，不发表意见。<笑><笑>对，其实我觉得挺可怜的。你拿你全中国最好的，你或者你们全县最好的一个地方，来跟别人发展了几十年的这种这种大楼比，有什么意义呢？别人生活的。方面，别人的言论自由方面，别人的，呃，怎么讲？他的居住条件方面要比你好的多得多了。他在这个地方你可以看到希望的，因为为什么我会这么说？我我自己啊，一、呃、二年买的房，不是我自己买的房，我父母帮我买的房。我跟他们描述上海的房价的时候，他们有一个有一个很惊讶的问题就会问我：这么贵的房子你，你公司这么？这种工资有办法负负担得起吗？这种问题是上海的人不会向你问的，因为是绝对负担不起的。对、啊、上海人是不会问你，你工资这么多，你负担得起你的房贷吗？不会有人去问的
4: 。但是对
1: 对对他们，但是对他们来说，我只要劳苦工作，我用我的双手，我去创造，我去遵守这个规矩，我去发挥我自己的能力，我可以安居乐业。我买得起房，我负担得起小孩读读好的、读好的教育，我负担得起家里面去度假，请他们去吃好吃的餐厅，是非常理所应当的一件事情。但是你在中国，或者在我们生存的这个环境里面，有人敢这么说吗
0: ？除非他是对吧？来源来来明，那他说的也很心虚。对啊，因
3: 为
4: 就是我不现实
1: ，哎对，我听这么说人也不现实
0: 。我听你白你的这个点，就是在那边就是一切都是可以靠双手打拼。对，这里呢其实一切是靠两代人或者三代人双手打拼，没错，六
3: 只手一起打拼。说实话，现在中国这边的一个现状就是很多人，年轻人像我们这个年纪的人，他自以为自己的生活过得很不错，实际上这些东西跟你有什么关系呢？独生子女这个政策带来这个结果，就是到后面就是你结婚以后。呃，四个老人在家，你们两个年轻人一起赚钱，然后其实在外面潇洒的就你们两个
0: 。我想起一句话，就是说生活当中的那些不容易的地方，你没有感觉到，只是因为有些人帮你承担掉了。确实，应该没错应该就是一直感觉到不容易的。嗯，大概就是这个意思吧。我现在感觉非常不容易、啊、<笑> ，Tough day, Tough day。
1: 哎，聊完这个之后，我觉得收个尾吧，在离开新加坡的那个下午。我其实很想酝酿一篇软文，但是
0: 啊，不要说了。但
1: 是我又嗯，嗯，对，再一次。为什么？因为我很享受那种安逸的环境。我在酝酿软文，我想起了，但是一想我又回来了。哎、啊，别闹！我坐在那个香格里拉的那个，他那个晒台上面，他有一个突出的晒台。我把那个他那个单人的沙发我把它转过来，我坐在那个晒台上，看着窗外很美的景色，我就想这么安静的坐一下午。然后我打开了 iPhone， 放起了高晓松的《新加坡》的那一篇小说，嗯，我就这样听了一个多钟头。我觉得我去，我好像是一个回顾一样，我去 review 一下，看他说的这些我是否是认同。嗯，绝大多数跟我看到的是一模一样。嗯，新加坡的能够成就的今天，他真的就是这些人去赌了，这些人去赌，拿命去赌，下南洋。我没有知识，我没有钱，我没有地方可以去，我就去拿我全身、全身、全部家当，或者加上我自己的命，我去赌一个我自己的未来。嗯，这些人赌赢了
0: 。对，后来赌国运嘛，赌李光耀又赌赢
1: 了。这些人赌赢了，这些人真的值得敬佩。我觉得某个每一个地方的人，就像高晓松说的，人是正态分布的，有好人有坏人。新加坡的，嗯，新加坡人的名气。可能在亚洲国家不是那么好，可能在中国不是那么好，因为可能很多人也知道，新加坡人可能会觉得说中文的人里面我们最屌，黄皮肤的人的里面仅次于日本，他们真的是这么觉得的。但是你也不能不能说这个东西不对啊，的确是这样。有屌的资本。对啊，他有屌的资本，他的确有高人一点的资本。但是我觉得这个地方的人有让我敬佩的地方，这个这个国家让我觉得有非常非常值得敬佩的地方。我觉得呃，啊、呃，能不能赶上？我不想，我不去想这个问题啊，啊、呃，因为我刚刚也说了，我是一个没有什么家国情怀的人，只是说我挺羡慕，不是，挺怎么讲？就是我也不是羡慕，就是羡慕,羡慕你的第一反应跳出来就是羡慕，啊、那就是羡慕，那就是羡慕吧。不要去粉饰这种，挺羡慕这些人的生存的状态。对
0: ，的确是这样，嗯、好吗？那那个最后 ，Justin， 你因为在那边生活过蛮久的时间，你有没有什么想？为我们这一期节目做一个总结
2: 。其实我始终认为，你要了解一个城市或者了解一个国家，肯定是要在那边生活过，才能第真正的感受那边的一个国家的氛围是怎么样的。第一点，其实我们反观一下，为什么反思一下为什么新加坡发展到这，发展到这么现在还是能，它的经济也好，它的整个城市状态也都是非常好的。其实有一个很重要的原因，因为它的法律问题。其实新加坡的法律是很严格的。嗯对于所有人，他都是一视同仁第二点，新加坡人其实他们其实那个政策，你有没有发现？他虽然两级分化会很厉害，但他保证你民生的一些东西他会做得非常好，包括一些吃饭呐、啊，那种物价，保证你生活质量的一些物价，他会会非常低。嗯，你吃饭，我那天我我我那天我在那边生活的时候，一天一天十块钱新币，你吃三顿饭是没有问题的。所以他那边其实保证你。生活质量的同时，你再去想要获得更获得的更多，也肯定需要去付出的更多。嗯。然后，但是关于叫什么呃那个就是种族的问题嘛，之前你前面说到那些人说华人里面，他们觉得他们是最最屌的。这个我之前在新加坡遇到过两次，就是产生跟当地人有些冲突，也是差不多跟我们这些年龄的人，我们在那边打篮球，其实。就是很正常，比如说你去打篮球，你有个队伍，我们加进去吧，打就打了，我们其实是很正常一个态度进去。但是他们就上来就不知道莫名其妙就觉得你好像有点
3: 那种输不起的感觉
2: ，也不是输不起，他们就是故意要找你事情，知道吗、嗯？就说话也好，虽然我听不懂他们在讲什么东西、嗯，但是他们就是说话这种感觉就是那种想找你事，嗯、就是这样，就就,就就是这样子嘛。但是他们也是华人，嗯、对他们也是华人，但他们是第二代移民，他们父母已经在那边了，而且他们那边稳定的生活，嗯、有比较好的条件。他们可能有内心有一种排外的心理，或者怎么样？你们为什么这么多中国人要来我们这边？他可能有这种想法在里面，所以会导致他有一些排外的情绪在里面。因为如果是偶尔发发生一次，我觉得这可能是个别现象。对，但是我在那边其实发生过好好几次这种情况，而且我朋友我也听到过也有很多这种情况。他们不仅仅是排中国人，包括嗯马来人这些留学生到那边去，他们也会觉得，他们也会觉得好像。就是呃，你为什么要来这边？你们为什么要跟我们来争这些东西？他们会有这种想法在里面，因为新加坡是个移民比较方便的国国家嘛。你那边如果毕业了之后，你工作两年，你就能获得那边的 PR 什么的，所以对他们来说，其
1: 实也是他们会有一种排外的心理在那边。我在离开新加坡的前一天晚上，啊、呃，仍然是去了这个朋友家里面，大家也一起去喝点酒 ，party。但是那一天呢，正好赶上新加坡反对党的集会。刚刚我也提到了，这个他所住的这个地方是反对党的区域，反对党集会。我在那个他们那个 Facebook 跟那个 Twitter 上看到，人应该是那天统计是十万以上，住在他们门口的那个巨大的那个公共草坪上
3: ，竟然有十万个支持者
1: ，人很多。新加坡现在也有点这个。
2: 五十分之一了，已经是啊对，对
1: ，很多人，很多人，我就觉得很可怕，然后无法想象那么多人，因为我当时去的时候就觉得，哎呦，我们要接近那个地方了，因为我看那个新闻是两八点钟之前的新闻，八点钟的新闻，八点钟有十万人在那边聚集，但是那个时候应该差已经差不多接近尾声了，然后接近那个地方的时候已经是将近十点左右，然后我想说完蛋了，那个地方到底进不进去水路不通，水泄不通嘛，因为谁都能想象的。对吧？那个，我觉得你应该先跟大家介绍一下，他反对党反对的是谁？呃，反对党其实他们叫反对党，他不是反对谁，应该翻译成这个我们能听得懂的普通话，应该叫在野党。嗯、新加坡的呃最大的党，现在执政党叫人民行动党 （PAP）。嗯，呃，反对党有好多，有好几个，他那个是一个最大的反对党的这个呃集散地，呃、就是、这个区域选区，然后。那个地方，我看那个推特上照片，有人在卖花生，有人在卖小吃，有人举着牌子，各种这样子，什么人都有。但是，真正当我到那边去的时候，我看到的是一片非常干净整洁的绿地，绿地上什么痕迹都没有。你想象不出，两个钟头之前，有十万个人在这个地方集会，这是让我觉得我可能。完全颠覆我想象，我无法预知的这个事情。我觉得，一个城市之所以让人尊敬，其实不是因为这个城市造的高楼怎么样，不是因为这个城市多有钱，是这个城市的人，这个城市的人，他创造了这些东西，让你有多尊敬他的行为方式，他的这个品德道德有多么高尚，才会成为成就一座伟大的城市，一个伟大的国家。我觉得当时我就是这么震撼。我觉得新加坡不愧为华人世界里首屈一指的地区，绝对是经得起这么多称赞的。我当时看到的就是这样的场景。我觉得，如果我身我所处的地方有一天可以有这样的事情发生的话，那我真的是无比的骄傲。无比的骄傲
3: ，无比的骄傲。从哪儿来反对党的
1: ？我可能会有一点点家国情怀产生。现在这个数字是负的。我们先要有个反对党，<笑>好吧？好，不能再说了，再说要疯了。再
3: <笑><笑>说要被封了。那咱们今天
0: 的这个话题应该就到这儿，就结束在这里。嗯，那个结尾我们会放一首歌，这首歌叫《新加坡派》，那很有意思、啊，歌词很有意思，就是他从这个人出生的六零年代一直在讲述他每十年。新加坡对于当地居民的一个观感的变化，大家可以听一下，好吗？拜拜，再见，拜拜
5: 。爸爸说：“我出生在六十年代，一岁多国家才算诞生出来。那时候没人相信新加坡派。还有人移民海外，旧家的戏院建在六十年代，我站在人群里看明星剪彩，那时候粤语片是一片黑白，有些来新加坡拍。穿上校服我就神气起来，玉郎睁眼，从哥哥有气派，比我长高的更快。那时候林青霞的电影最卖，凤飞飞抒情歌曲全班都爱，孙宝玲赢了一串金牌回来，我一夜兴奋难耐。雪来到八十年代，地铁将这个传奇讲得更快。大家都忽然要向自己交代，将心要唱起来。我们一般家住得舒服自在，就喜悦变成教堂做礼拜。有时我独自回到旧地，感怀，惦记那昔日小孩。越活越不来，像稻过一样实在。到底是他给了我胸怀，还是我给了他？一晃眼已经来到九十年代，爸爸你再唱一遍往日情怀。我们的故事我们自己记载，未来就看下一代。新加坡牌，现在是别人纷纷移民前来，谁不爱新加坡牌？ I like SingaPore， I like
4: it， 我最爱新加坡。